0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Le lundi de bonheur ». Alors je suis très heureuse d'être en présence de mon amitié du jour, Muriel Fournier. Bonjour Muriel Bonjour Tu vas bien
1: Ça va, ça va bien.
0: Bon. Alors Muriel, tu es la dirigeante de la société euh, Espace Propreté à Montpellier. C'est une société de nettoyage qui est spécialisée dans les locaux professionnels
1: avec euh, 30 salariés. Un petit peu plus maintenant. On est... Ah oui ouais, On est une quarantaine, euh, quarantaine d'êtres humains, mais on est autour de 20 équivalents temps plein. Il y a beaucoup de temps partiel dans notre métier. D'accord. Bon, bah, écoute, merci pour, pour la remarque. Euh,
0: du coup, ça fait une grosse, grosse équipe. Oui on va faire du même, là. Oui, oui. Donc, euh, tu es également la présidente et cofondatrice des Nouvelles Grisettes à Montpellier. Tout à fait. Alors, Muriel, c'est une véritable femme d'engagement. En fait, à la fois par l'énergie qu'elle qu déploie au sein des différents réseaux économiques montpelliérains, et aussi par toutes les missions en fait, dont elle s'est emparée euh, avec sa société en février 2022, puisque justement, euh, tu es devenue société à mission. Espace Propreté est le partenaire de votre bien-être au travail. Avec un tel slogan, moi je me suis dit, bah, quand on a pour vocation euh, le bien-être au travail des autres, j'imagine en fait que normalement on prend soin de son propre bien-être au travail. Alors avant de parler de tout ça, eh est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, qui tu es, ce que tu fais, et quand tu te lèves le lundi matin de bonheur, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, et <rire> eh bien qu'est-ce qui t'anime
1: alors, qui je suis ben, donc, Je suis une entrepreneur euh, de 42 ans. Euh, j'ai la chance d'avoir pu faire euh, des études supérieures, puisque j'ai un diplôme d'ingénieur et j'ai un master en management d'entreprise à l'IAE de Montpellier. Mmh. Euh, moi, je viens d'une famille euh, middle class, hein, classe moyenne, euh, euh, vraiment... Euh, je ne vais pas vous raconter l'histoire de, de la fille qui vient, euh, qui, qui vient d'un milieu difficile, mais en même temps, je ne suis pas d'une famille où il euh, y, y a beaucoup d'entrepreneurs. Mmh. Donc euh, la vie entrepreneuriale était complètement nouvelle pour moi quand je me suis lancée. Euh, J'ai décidé de reprendre Espace Propreté en 2017. C'est une entreprise qui existe depuis 1998 mmh. et dont les dirigeants souhaitaient partir à la retraite. D'accord et, euh, et donc je me suis lancée dans ce pari fou suite à un licenciement économique. Mmh. Je me suis dit que plutôt que de gérer la galère des autres ou la galère d'un patron, bah, j'allais gérer mes propres galères. D'accord. Et surtout, j'allais pouvoir mettre en place euh, le management et la gestion de l'entreprise comme moi, je le sens et pas comme on me demande de le faire. D'accord. Donc, là, je... Oui, donc, tu étais déjà animée par cette idée de, de faire différemment, de ouais, manager différemment. J'étais ultra frustrée en tant que salariée euh... Déjà parce que quand on est une femme dans de grands groupes, euh, on, on, se, on se prend vite ce qu'on appelle le plafond de verre, mm -hmm. c'est-à-dire que certains postes euh, sont quasiment inaccessibles, euh, il faut faire ses preuves à mort avant d'avoir oui. accès à certains postes, oui. là où nos confrères masculins euh, y ont accès presque naturellement, euh, et en plus, euh, moi j'ai toujours été force de proposition, j'étais plutôt créative, et en fait, on me demandait euh, de rester dans ma position euh, de manager technique, euh, donc avec euh, le côté ingénieur. Mmh. Euh, et on me demandait de ne pas du tout être dans quelque chose d'innovant en termes de management et au oui. contraire d'être dans quelque chose de très classique. Mmh. Et ça ne me convenait pas. D'accord. Ça me gênait beaucoup et, euh, et ça m'a mis parfois même dans des situations euh, où j'ai frôlé le burn-out. Mmh. parce que je me suis retrouvée à faire les choses euh, comme me le demandait ma direction, mais pas comme moi je le ressentais, pas avec mes tripes oui. et du coup ben, ça, met, ça, met en, ça met en balance euh, les valeurs perso et les valeurs de l'entreprise et c'est là qu'il voilà, qu y a de la friction et que du coup il euh, y a un vrai mal qui peut s'installer mmh. quand bien même notre patron a mis en place euh, théoriquement plein de conditions euh, favorables, favorables. Ouais, oui, ouais, oui. Ouais. Oui. mais qui finalement ne me correspondaient pas d'accord Aujourd'hui, dans ta nouvelle,
0: dans ton nouveau costume de femme dirigeante, chef d'entreprise, euh, du coup, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait vibrer en fait
1: Ce qui me fait vibrer, c'est que j'ai le sentiment, j'ai un vrai sentiment de liberté. Okay. J'ai le sentiment que <coughs> j'ai que j'ai le droit d'imaginer hmm. gérer l'entreprise et en faire ce que j'ai envie d'en faire. Oui. Et, et en plus, j'ai aussi dans dans le sentiment de liberté euh, le truc euh, qui aujourd'hui m'excite le plus c'est de me dire que la, la force du collectif la force du collectif je l'ai vraiment expérimenté avec les nouvelles grisettes et du coup j'essaie de ramener cette force là dans Espace propreté au travers de la société à mission notamment la force du collectif elle nous fait aller sur des chemins qu'on n'aurait jamais imaginé emprunter oui. euh, soi-même en fait okay. et je trouve ça hyper sympa d'être le d'être le guide euh, le guide d'une équipe sur des chemins qu'on n'avait pas prévu d'emprunter oui et ça, ça nous amène à faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire euh, ça nous amène à explorer des choses qu'on ne serait jamais allé explorer de soi-même oui. et je trouve que ça ouvre le champ des possibles et c'est vraiment génial en fait mmh. ça apporte du sens à tout le monde et, mmh. et puis moi ça m'enlève aussi une certaine, euh, un certain poids dans la responsabilité d'emmener l'équipe dans le bon chemin mmh. parce que finalement c'est une décision qu'on va prendre collégialement même si c'est moi qui au final fait le oui, c'est quand même euh, toi mais, qui portes le risque en oui, c'est moi qui porte le risque c'est moi euh, qui signe le papier à la fin. Tout à fait. Mais malgré tout, j'ai le sentiment, enfin je suis persuadée que deux cerveaux valent mieux qu'un que dix cerveaux valent mieux qu'un. Oui. Et, et même si moi j'ai la compétence gestion d'entreprise, et ben le fait de discuter collégialement avec euh, avec euh, mon équipe avec les parties prenantes de l'entreprise, ça nous amène forcément à repousser ses limites, à aller mmh. plus loin. Et du coup, à mesurer le risque aussi, parce qu'on y a réfléchi, on a... ça a fermenté en fait. Oui, oui. D'accord. alors, qu'est-ce qui m'anime le lundi matin euh... De bonheur ou pas de bonheur du coup, le lundi Non, ce n'est enfin... pas très très bonheur. Euh, on démarre le lundi matin chez Espace Propreté. À... Moi, je démarre à 9h, 9h30. D'accord. Parce okay. que on a une réunion d'équipe, euh, de l'équipe euh, d'exploitation, le lundi matin à 9h30. Okay. Donc mes équipes, elles, elles commencent à 5h. Euh, mais moi je suis au bureau entre 9h et 9h30 et à 9h30 on attaque la réunion, euh, la réunion du lundi matin donc ça va être euh, une matinée pendant laquelle euh, on va faire le point sur tout ce qui s'est passé dans la semaine mm -hmm. et tout ce qui va arriver euh, dans la semaine qui arrive ou sur les semaines, euh, ou sur les semaines suivantes Suivant, c'est à dire que je vais dire bah, la semaine dernière je suis allé faire un devis chez telle entreprise euh, le feeling est bien passé avec le client, je, je pense que ça pourrait se concrétiser. Donc, préparez-vous. Je vais demander au chef d'équipe de, euh, de, de préparer tout pour que, dès que le client signe, on soit en capacité de démarrer très rapidement. Ou au contraire, euh, je, je vais dire bah voilà, tel, tel client nous a demandé, euh, nous a prévenu que dans. Deux mois, il allait faire des travaux. Donc, du coup, on commence déjà à le noter. On sait qu'on n'a pas besoin de se préparer tout de suite, mais c'est noté quelque part. Mm -hmm. et, et ça permet d'anticiper les choses, etc. Voilà, ça va être ce genre de choses. On revient aussi sur tout ce qui est non-conformité qui se sont passés dans la semaine. Mm -hmm. Et on échange ensemble sur les actions, les actions correctives, soit qui ont été mises en place, soit qui vont l'être, puisque certaines non-conformités, certaines réclamations clients peuvent arriver le samedi ou le lundi matin pendant mm -hmm. la réunion. Mm -hmm. Et du coup, de manière à pouvoir réfléchir ensemble à comment monter en compétence. Oui. Et on va aussi échanger à ce moment-là une partie très importante sur, euh, sur les salariés, les agents, oui. particulièrement. Et où là, on a les remontées terrain des chefs d'équipe qui sont très précieuses, qui nous permettent des fois de dire ben, euh, tel salarié, en ce moment, je le sens un peu fatigué. Euh, ça, fait quelques, ça fait quelques semaines qu'il fait pas mal d'heures sup. On va, voir, euh, on va voir avec lui s'il est d'accord d'en faire un peu moins. Euh, parce que. On a, on a un métier où euh, certains salariés font beaucoup d'heures supplémentaires, parce mmh. que c'est aussi un moyen pour eux de gagner plus et d'apporter un, un peu de confort financier à leur, à leur situation. Euh, donc voilà, donc ça fait aussi partie de notre rôle de ressentir des fois euh, à quel moment il pourrait y avoir de la fatigue qui s'installe, oui. ou au contraire euh, quelqu'un qui a, qui a bien le moral et tout ça, ou qui, qui est motivé qui, euh, mmh. euh, on fait le point aussi sur les salariés à féliciter. Euh, c'est très important je trouve, surtout quand euh, parfois il y a des réclamations où là on a les coups des franges pour dire euh, ça, ça oui. va pas. Il faut aussi, quand ça va bien, avoir les coups des franges pour dire bravo. Euh, le client est content. Euh,
0: oui, on a oui, les félicitations. C'est de la reconnaissance, c'est important.
1: Oui, il le faut dans les deux sens. Ouais. Je pense qu'on peut pas dire à quelqu'un ça va pas si on ne lui dit jamais que ça va bien. Et oui. Oui. La reconnaissance, hein, c'est considéré comme un fort
0: levier, la hein, mmh, qualité du, de vie aux conditions de travail. Et euh, c'est chouette. Comme, euh, donc ça, c'est
1: le, le début de la semaine, vous la lancez donc, avec cette réunion ouais. qui aborde ces différents points. C'est ça. Et en général, cette réunion, elle se, elle se conclut. On arrive sur les coups de midi et demi, une heure pour mmh. finir la réunion. Et en général, on va manger un morceau tous ensemble. C'est peut-être le seul moment de la semaine où l'équipe d'exploitation, donc les chefs d'équipe, les RH, euh, la stand d'exploitation euh, et moi, on a, on, a, on a un temps, finalement, où on se retrouve autour de la table parce qu'après, le reste de la semaine, les chefs d'équipe étant sur le terrain, euh, c'est rare qu'elles oui. qu aient le temps de venir euh, déjeuner avec nous. Quoi.
0: Et oui, oui. D'accord. Bon, très bien. Euh, alors, Muriel, comme tu le sais, hein, ce, ce podcast, il a pour ambition de parler de qualité de vie et de conditions du, du travail. Euh, c'est quoi pour toi le, le bien-être au travail quelle, quelle serait ta
1: définition Alors, euh, le côté bien-être au travail, euh, je, je trouve qu'il est trop souvent lié au, au bonheur. Mmh. Et, euh, et donc, moi, je pars du principe que mon job en tant que chef d'entreprise, c'est de mettre en place de bonnes conditions de travail. Euh, être garante du bien-être au travail de mes collaborateurs, euh, c'est extrêmement ambitieux. C'est un objectif vers lequel on peut tendre. Mais, euh, mais atteindre un bien-être, un, bien un oui. bonheur au travail, je, je trouve que c'est complètement utopique. Donc, moi, je suis plutôt dans une logique de mise en place de conditions de travail mm -hmm. euh, et de mise en place de procédures pour, euh, pour alerter quand, quand, on sent, euh, quand on sent que certaines personnes euh, euh, se sentent plus euh, dans dans le move, dans, dans l'ambiance, euh, enfin, voilà, se retrouvent dans des situations où il y aurait un risque de détérioration de leurs conditions de travail. En ah fait. Oui, oui,
0: oui. oui, oui s'il si y a un débat sur le, le terme « bonheur au travail », là où, à mon avis, on est tous d'accord, c'est que le travail peut être euh, générateur de, de, de malheur. Il y a des situations oui. de travail, des conditions de travail qui sont euh, qui, 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 qui induisent en fait du, du malheur là-dessus je pense qu'on est on est tous d'accord mais je te rejoins hein,
1: la, la notion de bonheur au travail elle est elle est assez personnelle finalement oui parce que la notion de bonheur c'est on est tous euh, acteurs de notre bonheur oui. si je, si tous les matins euh, je décide de venir en faisant la gueule au travail moi pas moi Muriel chef d'entreprise mais moi salarié euh, lambda si tous les matins euh, je oui. viens en, en faisant la gueule euh, et ben mais ça, mes collègues pourront être, pour être les plus géniaux de la Terre je peux avoir un patron les qui mettre les meilleures conditions de travail de la Terre et ben je vais quand même passer une sale journée parce que je vais être fermé et parce que du coup je vais renvoyer des choses négatives qui font que du coup on me renvoie des choses Exactement. négatives aussi oui. en fait donc je dis pas qu'on que que est responsable chacun de son propre bonheur mais en tout cas tout le monde y contribue un petit peu mm -hmm. et euh, ouais. je me rends compte qu'un des vecteurs les plus importants en tout cas c'est la communication okay. c'est être en mesure de, de dire Là, ça va pas trop. Mmh. Là, ça va bien. Oui. Euh, dans les deux sens en fait, parce qu'en parce qu en fait, s'il n'y a pas cette communication, je ben, je peux pas savoir qu'en face ça va pas. Des fois, mmh. des fois euh, on se plante parce que on a l'impression que ça va et puis en face la personne nous dit mais en fait ça fait des mois que je fais un calvaire. Ben ouais, mais je m'en étais pas rendu compte. Oui, oui. Et, et si tous les jours euh, la personne elle vient et qu'elle fait semblant, mmh. et ben je peux pas. Personne ne peut s'en rendre mmh. compte que c'est compliqué pour cette personne. Et comment tu fais du coup Là, tu arrives à donner cette, cette, euh, cette place à la discussion, à la communication C'est super dur. compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Ouais. Euh, même avec... Euh, maintenant, ça fait 18 ans que je manage des équipes. Euh, et en fait c'est toujours très très difficile parce que chaque personne est différente mmh. il y a des personnes qui vont être facilement loquaces euh, et qui du coup vont raconter leurs états d'âme euh, et, et du coup vont, vont rapporter très facilement euh, des infos mmh. et il y en a d'autres ben, pour, pour arriver à décrypter qu'en ce moment c'est compliqué et que c'est compliqué par rapport à un truc perso ou par rapport à un truc du travail euh, des fois c'est très très dur moi je pars du principe qu'il faut faire confiance en son intuition mmh. Et que et que en fait des fois il y a des micro signaux qu'on capte oui. et qu'on capte pas euh, de manière euh, consciente mais c'est là où je me dis quand j'ai l'intuition euh, quand j'ai l'intuition que que ça va pas avec un, que, que quelqu'un va pas bien euh, j'essaie je, de crever l'abcès quoi oui. alors pas forcément moi en direct parce que quand il s'agit de nos agents souvent les agents d'entretien dans l'entreprise ils ont, ils me voient pas suffisamment souvent pour être à... pour être très à l'aise avec moi. Bien sûr. Euh, oui, et en tant que plus... rôle de la, je vais dire comme ça, de la patronne, de la chef. Exactement. C'est à dire pas... que j'ai un rôle d'autorité, euh... j'ai un rôle de patron. J'en ai marre. Enfin. Et ce rôle fais, de fait. patron, en plus, j'ai besoin de le garder parce que c'est aussi ce qui permet de maintenir quand ça va pas, Bien sûr. quand il y a besoin euh, de, ta... de taper sur les doigts, parce que des fois, il faut le faire. J'ai besoin d'avoir cette place d'autorité en fait. Bien sûr. Et elle est nécessaire pour que les chefs d'équipe, eux, ils aient vraiment un rôle d'animateur d'équipe. Tout à fait. Euh, et enfin voilà, donc mon rôle à moi, d'un côté, je dois être euh, pas stricte, mais un peu euh, avoir la position d'autorité, et en même temps essayer d'avoir euh, cette ouverture pour, pour mmh. être facilement euh, accessible. Donc, quand il s'agit des agents d'entretien, je vais souvent passer par les chefs d'équipe. Oui.
0: Euh,
1: oui. Ils et... font le relais un petit peu de. Ouais, mais pour ça, il faut pas qu'ils aient un rôle autoritaire, euh, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises, euh, en tout cas là, dans les chefs d'équipe euh, qu'on a aujourd'hui il euh, y en a une qui a, qui a une cinquantaine d'années et quand elle a rejoint l'entreprise il y a trois ans elle était très surprise de, du mode managérial d'espace propreté mm -hmm. parce qu'en fait elle avait l'habitude elle dans, les, dans ses emplois précédents d'être dans quelque chose où elle était très au contact euh, en, en mode autoritaire avec les, avec les agents mm -hmm. alors que là je lui demande de ne pas être du tout dans cette posture euh, ça reste la figure d'autorité elle n'est pas censée demander les choses dix fois elle les demande une fois ça doit être fait mais pour autant, euh, je ne veux pas que ça passe par quelque chose euh, où on crie, par quelque chose où on menace. Euh, je veux que ça soit fait avec, euh, avec intelligence. Mm. On se parle d'adulte à adulte. Et, euh, et que les salariés, que les agents comprennent que euh, ce qui nous unit, c'est un contrat de travail et que quand euh, la, la chef donne un ordre, c'est pour que c'est un, une consigne, en fait. Ce n'est oui. pas, pas tant un ordre, c'est une consigne. Et cette consigne, elle est là Pourquoi Elle est là soit pour la sécurité de l'agent, oui. soit pour respecter euh, le, le, tra... le, le contrat qui est pris avec notre client, mm -hmm. soit pour le faire gagner en efficacité oui. euh, et, et en fatigue, en fait. Mm -hmm. Elle n'est pas là, cette consigne, juste pour, euh, juste pour ennuyer. Tout à fait. Et donc, du coup, euh, ça veut dire qu'il y a un rôle explicatif. Et il y a besoin, qu elle, euh, quand elle donne une consigne, qu'elle explique la finalité qu'il y a derrière, en fait. Oui. L'intérêt d'avoir cette consigne-là pourquoi, oui. pourquoi on demande ça Pourquoi on oui, demande oui. ça Et donc, du coup, ça veut dire ne pas être dans l'autorité, dire « je veux ça », mais dire euh, « je vous demande de faire les choses de telle manière parce, parce que... que. » Et donc, oui, ça demande plus de temps. Mais du coup, une fois que la personne elle, a compris pourquoi on lui demandait les choses de cette manière-là, oui. ben, c'est beaucoup mieux accepté. Tout à fait. Euh, dans notre mode managérial aussi, euh, et ça fait partie vraiment, pour moi, de l'innovation managériale d'espace-propreté, euh, il y a une pratique qui se fait chez tous mes confrères et qu'on et que qu a banni d'espace propreté, mm -hmm. c'est les contrôles surprises. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a une habitude euh, dans la profession, et même certains de mes confrères le vendent aux clients, mm -hmm. euh, qui est de pratiquer le contrôle surprise des agents d'entretien. Okay. Moi, je pars du principe qu'on embauche des professionnels mm -hmm. et que dans, dans aucun métier, ce serait, ce serait accepté euh, qu'on fasse un contrôle surprise euh, oui. à quelqu'un dans un bureau. Enfin, Bien sûr. On ne rentre pas dans le bureau de son comptable en disant le surprise, sortez-moi la trésorerie euh, sur les trois derniers mois. Euh, ouais, complètement, je veux dire, on, ouais. on va demander à un collaborateur euh, dans une entreprise euh, hors euh, entreprise de nettoyage. En général, on demande à un collaborateur de préparer son dossier pour que dans deux heures, il soit capable de présenter euh, telle ou telle chose. Ou dans deux jours, enfin voilà, on va laisser un laps de temps pour que la personne se prépare. Bien sûr. Dans les entreprises de nettoyage, c'est de notoriété qu'on fait du contrôle surprise. Eh bien, pas chez Espace Propreté, parce que moi je pars du principe que nos salariés sont des professionnels. Tous nos agents sont professionnels. Donc mm -hmm. s'ils si sont professionnels, il n'y a pas de raison qu'ils fassent mieux leur travail quand il y a un contrôle surprise ou le oui, résultat. Oui. Et sûr. le but du jeu, ce n'est pas de mettre nos agents en échec. Le but du jeu, c'est que les locaux soient propres. C'est mm -hmm. le seul intérêt qu'on a commun, tous, les agents, moi, les chefs d'équipe et nos clients. C'est La seule volonté qu'on a, c'est que les locaux soient propres. C'est tout. Donc pour que, pour que le résultat aboutisse. Euh, c'est pas forcément en stressant les gens qu'on va aboutir à un meilleur résultat donc les, euh, quand on doit faire un contrôle euh, chez un client, on prévient le salarié mm -hmm. on prévient l'agent on va le prévenir que le chef d'équipe va passer qu'il va y avoir un contrôle alors avec le client ou sans le client mm -hmm. et, euh, et ça permet à notre agent d'entretien bah, de pouvoir checker de pouvoir faire un petit point avant l'arrivée de son chef pour vérifier qu'il n'a rien oublié Mmh. Euh, ça va permettre au chef d'équipe de ne pas avoir le rôle négatif euh, du méchant qui vient contrôler oui. de « Ah oh là là, euh, il vient encore me faire un contrôle surprise, mais pourquoi Mais qu'est-ce que mmh. j'ai fait C'est de l'acharnement mmh. ?» Pas du tout, il, on, on sort complètement de ça. Il y a un côté plaisir de voir arriver son chef. Il y a aussi l'occasion de pouvoir dire en amont à son chef bah, « Puisque vous venez euh, tel jour, euh, j'aurais besoin euh, que vous me rameniez euh, euh, du matériel, J'aurais besoin de mmh. vous rameniez mmh. tel produit. Oui. » euh, donc, c'est quand même l'occasion de ça. C'est aussi l'occasion de dire à son chef, il bah, y a telle tâche, je n'arrive pas, pas à la faire partir. Oui. Formez-moi, montrez-moi. Et quand le chef fait son contrôle et qu'il qu se rend compte que bah, en général, 95% des choses ont été faites correctement, et raison de plus, quand les choses ne sont pas faites correctement, euh, quand, quand quelqu'un n'a a vraiment pas fait la prestation correctement, oui. il ne peut même pas dire, euh, bah, vous m'avez pris au dépourvu. Bah, non, il était prévenu qu'on oui, allait oui. venir. Donc, la personne avait tout à fait le temps d'anticiper la présence de son, de son chef ça. et le contrôle. Donc, il n'y a même pas d'excuse à avoir mal fait son travail, en fait. Mm -hmm. et, les, et les petits points, parce que 95% des choses, euh, en général, sont faites comme il faut, et puis il y a 5% de petits détails qui ne vont pas, c'est l'occasion pour le chef d'équipe de se poser avec l'agent et de pouvoir échanger sur euh, la montée en compétences sur ce point-là. Donc, ça fait un petit point de formation, et du coup, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Mm -hmm. On a un métier qui est très injuste, parce que dans la plupart des métiers, euh, on va trouver que la personne, elle fait bien son travail à 95% et on va oublier les 5% qui mmh. ne sont, sont pas bien faits. Oui, oui. Et quand on, est, quand on est une entreprise de nettoyage, ben nos clients, notre client, il voit que les 5% qui ne sont pas bien faits, tout le reste, il ne le voit même pas parce que ça lui semble tout à fait normal. Mmh. Donc, notre client, il va juste voir que euh, bah, les plaintes, ça fait un petit moment qu'elles sont poussiéreuses et franchement, ça ne va pas du tout. Et il ne voit pas que 95% de la prestation est faite correctement. Mmh.
0: Mais je dirais même que c'est un peu humain. Hein. Souvent, on a tendance à retenir ce qui ne va pas, de mettre le focus sur ce qui ne va pas et d'oublier en fait qu'il y a tout un tas de choses qui fonctionnent bien. Oui, complètement. Vois, et, que et principalement
1: dans notre métier oui, où il y a une sûr. notion de résultat. Tout à fait. Euh, où, mais et en plus, ça, ça se voit. Oui. Voilà. Oui. Et en plus, ben, quand on est, euh, quand on est toute la journée dans son bureau, on va, on va tout, on va passer dix euh, fois au même endroit et on va voir qu'il qu'il reste un cheveu à, à un endroit derrière la porte, par exemple, parce que tous les jours on ferme sa porte et on voit qu'il y a un cheveu. Et, et après le passage de l'agent, on va avoir tendance à aller vérifier si le cheveu ben, il il est, est toujours là. Pas. Ouais. Et, et l'agent qui a une grande surface à nettoyer, peut-être que le cheveu, il ne l'aura même pas vu. Enfin, voilà, il aura peut-être raté d'avoir fermé la porte ou c'est des petites choses qui arrivent. Et du coup, au bout d'un moment, il va y avoir un espèce de trop-plein qui fait... Euh, et ça fait trois semaines qu'il y a un cheveu derrière la porte. Oui. Ouais. mais ça fait trois semaines que les toilettes sont propres tous les jours. Oui. Ça fait trois semaines que le bureau oui. est dépoussiéré. Ça fait trois semaines que euh, la machine à café elle a été nettoyée. Voilà, et ça, et fait, oui, oui. ça fait trois semaines qu'on a désinfecté la poignée de la porte. Mais tout ça n'est pas vu, en fait. Et oui. Il oh, y, y a juste le cheveu qui va, mm. être, euh, qui va être perçu comme, un, comme une non-qualité, en fait. C'est ça. Ouais, ce n'est pas, c est, c est c est pas évident. C'est un, un peu injuste. C'est un peu injuste, j'avoue. Très
0: bien, là, tu viens de nous présenter une des spécificités hein, d'Espace Propoté là, dans, le, dans tout ce qui est innovation managériale. Il euh, n'y a pas de contrôle surprise. On, on reviendra sur les, les spécificités. Euh, en intro, je disais que tu étais devenue euh, société à mission, il y a un an maintenant. Euh, pourquoi ce choix Comment on devient société à mission Comment t'en arrives là en fait à te
1: dire euh, Alors moi j'en si arrive, arrive est... là grâce à un client qui m'a vexé <rire> il y a deux ans. Ok, d'accord. Ouais, il y a un client chez qui euh, tout se passait très bien mm -hmm. et qui m'envoie un courrier de résiliation. D'accord, je ne comprends pas. Donc j'appelle le client, okay. pourquoi vous résiliez Et le client me dit, bah, écoutez, ce n'est pas un problème de prix, ce n'est pas un problème de qualité. J'ai juste trouvé une entreprise plus RSE que vous. Et, et, et je me sens piquée parce que quelques jours plus tard, la Chambre des métiers de l'artisanat me remet un prix euh, entrepreneur responsable. Et je suis la seule entreprise de nettoyage de l'Hérault à me voir remettre ce prix. D'accord. Je me dis, merde, il y a une autre entreprise de nettoyage euh, à Montpellier qui arrive mieux à vendre que moi le fait qu'ils font de la RSE. Et en fait, moi, c'est-à-dire que moi, la Chambre des métiers se rend compte que je fais de la RSE, que je suis engagée, etc., mais mes propres clients, ils ne s'en sont même pas rendus ils compte. Sont... Oui, ils ne le savent pas. Je me dis, raté, quoi. Je, crois, je suis mauvaise, quoi. En plus, si tu es animé et convaincu de l'idée, normalement,
0: tu arrives à le, à le transmettre à ce que ça
1: bah, se sache. Ouais. Que... je oui. me dis, crotte, euh, j'ai raté ma truc... com. Je rate ma com auprès de mes propres clients. Mm. Donc, euh, donc, grosse remise en question. À ce moment-là, j'apprends que la Fédération des entreprises de propreté organise euh, euh, une formation qui s'appelle RSE Propreté. C'est un accompagnement de huit mois qui est financée par la branche okay. euh, enfin, à 80%. Donc, ça me coûte trois fois rien. Et pendant huit mois, je peux être accompagnée par un cabinet spécialisé en, en RSE. Et il y a des moments de partage avec d'autres entreprises de propreté qui sont aussi engagées dans la démarche. Mm -hmm. euh, C'est en gros entre Perpignan et Nice. En fait, ça couvre cette zone-là. D'accord. Euh, alors, stupéfaction quand je m'inscris à cette formation Enfin, cet accompagnement, c'est qu'en fait, on est 12 entreprises à être inscrites. Pour vous donner un ordre d'idée, rien que sur Montpellier, il y a 450 entreprises avec le même code 9 que moi. Donc 12 entre Perpignan et Nice, ouais, c'est dérisoire. Enfin, c'est oui, ça fait pas beaucoup. Hein. C'est très très peu. Alors même si la formation a lieu tous les ans, euh, c'est ouais. rien. Enfin, okay, voilà. ouais, ouais, me... C'est vraiment très peu. Et quand je m'inscris à cette formation, que je rencontre les autres entreprises de propreté, euh, il y en a de plein de tailles différentes, des beaucoup plus petites, des beaucoup plus grosses, mm -hmm. je me rends compte que le niveau de maturité euh, d'espace propreté en RSE, il n'est il est pas dégueu. On est, on est vraiment bien. Quoi. Je fais partie vraiment des deux trois entreprises qui ont déjà pris conscience mm -hmm. de beaucoup de choses, qui ont mm -hmm. déjà mis beaucoup de choses en place oui. euh, et, qui se, et qui se rendent compte qu'elles font, en fait. Alors que dans les autres, euh, beaucoup euh, font mais découvre qui c'est de la RSE. D'accord. Avant, ah bon, quand je fais ça, c'est de la RSE. Ah oui, ils l'ont pas forcément. Ils ont euh, pas conscientisé. conscientisé exactement, d'accord. Et donc, bon, vaut mieux ça quand même que oui, de ne oui, oui, oui. rien faire ou, ou mais communiquer je dirais... sans. Ouais, mais globalement, si on regarde les PME autour de nous, beaucoup font des font plein d'actions qui leur semblent être juste du bon sens mm -hmm. et qu'on peut complètement classer dans la case RSE. Ouais.
0: Après, la deuxième étape aussi, c'est de mesurer l'impact. Ce que faire, mettre l'action, c'est bien que ce soit accompagné par. Euh l'impact qui est généré. Oui, Et je pense que c'est là où ça va, ça va, ça va là-dessus, là, les entreprises à mission. Exactement. Il y a les mesures, il voilà, y a les mesures, et ensuite, il y a
1: l'impact. Ouais, c'est ça, tout à fait. Okay. Et donc, du coup, à ce moment-là, euh, je me pose la question d'une labellisation mm -hmm. puisque c'est aussi ce qui nous était proposé à l'issue euh, de l'accompagnement. De la, de oui. Et donc, pendant l'accompagnement, je commence à travailler une labellisation qui nous est proposée, en plus, qui fait partie du pack. On, okay. a, on avait droit à, à se faire labelliser gratuitement. Et, euh, et donc, quand je commence à, faire les, à remplir les, les questionnaires, etc., de la labellisation, je m'arrache les cheveux parce que je ne rentre dans aucune case. Et mmh. je me dis, mince, euh, je vais me taper une sale note au niveau de la labellisation, alors que je fais des trucs qui n'ont juste pas été pensés,
2: oui. pas été pensés dans en la label. fonction de,
1: ce, de ben ces ouais. cases. Parce qu'en fait, donc après, je l'ai beaucoup réfléchi, finalement, un label, pour moi, c'est un peu passéiste. Parce qu'un label, c'est juste... Rendre, mettre en conformité des choses qui se font déjà. Oui. Et, et en fait, on ne peut pas mettre en conformité des choses qu'on ne fait pas encore. Enfin, des oui, choses oui, innovantes, oui. on ne peut pas on les faire les... entrer dans les cases, en fait. Puisqu'elles ne, elles ne sont les pas. Existent, elles les cases n'existent pas. pas. Exactement. Mais du coup, tu as fait quoi Tu as rajouté des cases Et ben bah, <rire> bah, du coup, je me, je me suis tournée vers la société à mission, ouais. parce que la société à mission, elle permet de définir, on définit notre raison d'être, on, on définit nos propres objectifs. Donc, en gros, je dessine ma case, et je m'engage à rentrer dedans. D'accord. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, plus innovant, mmh. euh, ça me bride moins. Un exemple tout bête, dans la labellisation en question, on me demandait, on pouvait cocher une des cases, c'était « j'ai fait la liste écrite de mes parties prenantes ». C'est quoi l'intérêt Oui. Bah franchement, il y a peut-être un intérêt quand on est une très grosse entreprise et qu'on euh, a on, une personne qui… Ouais, on est qui en est est connexion avec différentes… Il y a tellement de connexions, oui. que, voilà. Mais, mais quand on a une PME et qu'en et que, oui, en fait, oui, oui. on rayonne sur un secteur, on les connaît nos parties prenantes, on est capable de les citer en 5 minutes. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Et, et du fait que je n'avais pas fait la liste écrite, bah, je ne pouvais pas cocher la case. Mmh. Et du coup, je me disais, oh, je vais devoir, formuler, for je vais devoir euh, formuler plein de choses par écrit qui me sont complètement inutiles, oui. qui ne font pas avancer l'entreprise. Euh, quand il s'agit de formaliser des choses qui font avancer l'entreprise, qui font avancer nos oui. procédures... Euh, qui, ben, très bien, moi, ça, ça me oui Il y a un intérêt, c'est positif. Mais maintenant, faire de l'administratif pour faire de l'administratif et pour faire oui, plaisir non. à un auditeur, ça ne m'intéresse absolument pas. bien sûr Et donc, dans la société à mission, il n'y a pas ça. Dans okay. la société à mission, il y a vraiment le mm. fait de pouvoir fixer une raison d'être, oui. okay. nos objectifs, et, euh, et à partir de là, ben, oui, on va devoir mesurer nos objectifs, mm. on va devoir, euh, derrière, se faire auditer régulièrement. Pour, euh, pour valider nos objectifs, on va devoir faire un rapport de mission. Oui. Mais tout ça va dans le sens des objectifs qu'on s'est fixés. Bien sûr. Et, pourquoi Et être en...
0: sûr que tu les appliques, en fait. Oui. Tu t'es fixé des objectifs, être sûr que tu les
1: appliques. Et je trouve ça plus fort, en fait, oui. de dire, de dire ben, je m'engage à faire ça parce que c'est ce qui m'anime moi. Et du coup, je le fais, plutôt que de dire regardez, je suis bien rentré dans les cases de la norme machin, oui. enfin du label machin. Oui, oui. Je trouve que rentrer dans les cases dans la belle, euh, ça pourrait être donné à tout le monde, euh, à condition qu'il ait fait le bon formalisme. En fait. Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il y ait de la sincérité dedans. Mmh.
0: D'accord. Bon, très bien. Belle, belle démarche. En tout cas, bravo pour ça. Merci. Euh, on ne s'arrête plus dans les prix. L'été <rire> dernier, euh... j'ai vu que tu avais, euh, avais eu aussi du coup, le, le prix euh, Entreprise Responsable Engagée dans la catégorie euh, Engagement Sociétal. Euh, vous étiez également euh, finaliste hein, dans les catégories développement des ressources humaines, recrutement et management inclusif. Donc tout à l'heure, tu nous parlais d'une spécificité propre à, à Espace Propreté. Hein, C'était donc euh, le contrôle surprise. Il n'y en a pas. Et ça, c'est considéré vraiment comme une innovation euh, managériale
1: par rapport à ce que font tes, tes concurrents. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font la différence Une des choses qu'on fait chez Espace Propreté, que, mais même, ce n'est pas que les autres sociétés ne le font pas, c'est que la plupart des entreprises ne le font pas du tout. Euh, moi, j'ai transformé la journée de solidarité. D'accord. Tant et si bien qu'aujourd'hui, la journée de solidarité, mes salariés en parlent aux autres entreprises comme si tout le monde faisait comme nous, alors qu'on est les seuls à faire ça. <rire> enfin, les seuls, euh... Maintenant, ça se fait aussi aux Nouvelles Grisettes. J'ai mis ça en place aussi aux Nouvelles Grisettes. La journée de solidarité chez Espace Propreté et aux Nouvelles Grisettes, c'est une journée de team building. Donc Normalement, la journée de solidarité, c'est un jour férié pendant lequel on travaille. Mmh. Autant dire que ce jour, il ennuie tout le monde.
0: Mmh.
1: On est obligé de se lever quand euh, toute notre famille euh, est encore au lit ce jour-là. C'est ça. Euh, moi, quand j'étais salariée, ça me gonflait profondément mmh. de travailler ce, ce jour-là. Euh, les amis, tout ça, ils vont faire. En plus, en général, les gens le collent au mois de mai. Mais quelle, quelle idée débile Ouais, sachant que le mois de mai, c'est le mois où il y a le plus de, de fermiers. Ouais, le... Ah, le
2: il,
1: le... <rire> il fait beau, on n'a pas envie, on n'a absolument ça. pas envie d'aller au bureau. Euh, en plus, euh, pour peu qu'on soit en relation avec euh, le service extérieur de l'entreprise, c'est une journée qui est morte eh oui. parce qu'on arrive à joindre personne à l'extérieur de l'entreprise. Donc, on est juste entre nous en interne. Enfin, euh, voilà. Donc, moi, c'était une journée que je détestais quand j'étais salariée. Et du coup, j'ai décidé d'en faire autre chose et de dire, bah, moi, mes, mes agents d'entretien, ils ont clairement l'occasion de se voir. Mm. Donc, une fois par an, eh ben, je les réunis. En général, on fait ça chez un client. D'accord. Euh, chez un client ou aux nouvelles grisettes. Une nouvelle grisette, c'est aussi entre guillemets un client parce qu'on a une action de mécénat avec une nouvelle grisette. Euh, et donc du coup, euh, en général, il y a un client qui nous prête sa salle de réunion. D'accord. Euh, et donc, euh, donc du coup, on va réunir les salariés euh, dans la salle en question. Euh, le matin, là, euh, ça va être une partie formation. Euh, formation vraiment. Euh, au niveau de la... des... du droit du travail, mmh. les droits et devoirs en fait, de chacun, euh, ça va être aussi euh, des actions de prévention. Mmh. Euh, donc, en droit du travail, par exemple, je vais leur apprendre à lire la fiche de paye. Je trouve que les salariés français, en général, ne savent pas lire leur fiche de paye. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, ben, quand on est agent d'entretien, être capable de lire sa fiche de paye et se rendre compte que son patron ne nous arnaque pas, euh, que toutes nos heures, elles ont bien été payées sur la fiche de mmh. paye. Euh, ça permet euh, du coup de, de comprendre euh, comment ça fonctionne, oui. mais aussi de ne pas avoir peur d'aller voir la personne des ressources humaines en disant bah, j'ai pas compris ma fiche de paye, j'ai l'impression qu'il me manque des heures, euh, j'ai pas compris comment étaient remboursés mes frais kilométriques, est-ce que tu peux m'expliquer et du coup ça brise un peu la glace euh, entre notre service RH et nos agents d'entretien, mmh. euh, plutôt que d'avoir le sentiment tous les mois de se faire arnaquer. Euh, mmh. enfin, oui. Voilà. et puis je me dis aussi que ça peut permettre à certains qui sont multi employeurs d'aller voir leur fiche de paie chez, 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 chez les autres et voir qu'il manque des trucs <rire> c'est malin de <rire> ouais, voir que complètement... chez moi bah, il manque pas et oui,
0: oui, tout c'est aussi gage de euh, voilà de confiance ouais, et de... de transparence de
1: transparence complètement complètement tout à fait le mot transparence d'ailleurs c'est un mot qui est, qui est important pour nous euh, c'est vraiment quelque chose qui est important en interne euh, mais même globalement parce que c'est vraiment quelque chose on chez Espace Propreté on ne se ment pas. Mm -hmm. Quand je dis on ne se ment pas, c'est aussi dans la relation qu'on a avec nos clients et nos fournisseurs. Mm -hmm. Je me suis trompée en passant ma commande. Je dis au fournisseur, eh ben, je suis désolée, c'est moi qui me suis trompée. Est-ce qu'on peut s'arranger pour réparer ce qui ne va pas Il mm -hmm. euh, y a eu un problème chez un client. Notre salarié, il ne s'est pas levé. Je pas raconté un pipo, quoi. Mon salarié ne s'est pas levé. Et mon client, il est en mesure de comprendre que mon salarié ne s'est pas levé. Quoi. Bien sûr. Et, euh, et c'est tout. Enfin. Et du coup, le fait de ne pas se mentir, de, de dire les choses, et ben, si nos clients, nos fournisseurs, ils ne jouent pas le jeu, ben, c'est peut-être que ce pas les gens avec qui il faut qu'on travaille. Mmh. Oui, ça permet d'avoir des relations saines. <rire> Je trouve. Mmh. Et, euh, et aussi, ça permet ben, de ne pas inventer des mensonges rocambolesques, de ne pas se tromper. Parce que quand on ment à un moment donné ou à un autre, on finit par se tromper sur le mensonge qu'on a fait. C'est ça. Et, euh, et on finit par se vergoler. Et là, c'est pire que tout. On a perdu la confiance. <rire> Bien sûr. Euh, voilà. Et je trouve que ça permet d'avoir des relations faciles, mm -hmm. en fait. Saines, faciles. Voilà. Oui, oui, oui. Et donc, c'est la même chose dans l'équipe avec les salariés. Euh, on, leur, on leur dit euh, à quoi ils ont droit. Mm -hmm. Et on respecte leurs droits. Par mm -hmm. contre, on leur dit aussi quels sont leurs devoirs. Et on leur demande de respecter leurs devoirs. Mm -hmm. Dans les deux sens, quoi. Bien sûr. Et euh, il va y avoir aussi une partie prévention. Cette année, par exemple, il y a une, une coach sportive qui est venue spécialisée dans les gestes d'économie d'effort. Mmh. Qui a fait euh, une sensibilisation en fait pour lutter contre le mal de dos et lutter contre les problèmes de canal carpien. Mm -hmm. Une heure et demie, hein, c'était quelque chose de très léger, mm -hmm. mais au moins qui permettait à chacun de prendre conscience qu'il ouais. qu y a des postures, gestes et postures euh, qui voilà, qu faut, type, euh, qui, voilà. Ouais, qui sont nécessaires de, et de après quoi. Là, ouais, on mange ensemble et l'après-midi ça va être une après-midi plus fun, euh, communication RSE, enfin voilà, des sujets plus légers.
0: D'accord. Bon, c'est chouette. Ouais. Euh... Combien il y a une question qui me qui me tracasse généralement quand on est dirigeant euh, et qu'on investit dans, dans quelque chose on attend un retour euh, ce qui est normal hein. l'entreprise elle est faite pour générer un chiffre d'affaires on investit tout ça ok il y a pas de tout ça on est on est ok avec ça est-ce que tu sais Combien ça coûte la mise en place d'une démarche qualité de vie au travail Tu viens de nous donner des tas d'exemples concrets, des actions qui ont été mises en place, de nous donner finalement ta propre définition de ce que c'est que la, la qualité de vie et, euh, et, et conditions au travail.
1: Combien ça coûte finalement de faire tout ça Alors, ce qu'on fait nous chez espace Propreté, ça coûte pas grand-chose. C'est plein d'actions qui sont très hum. faciles à mettre en place. D'accord. Euh, mais après, c'est lié aussi à la taille de l'entreprise oui, euh, j'aurais une entreprise de, de 2500 personnes bah, une journée team building ça ne coûterait pas le même prix d'accord mais tu as quand même 40 salariés mais... euh... ouais, aujourd'hui vraiment c'est des que... choses ça, ça, coûte, euh, ça coûte un peu du temps en fait. Mm. mais c'est pas vraiment un investissement il euh, n'y a pas une ligne financière euh, coût de la qualité du travail il n'y a pas un budget qui est forcément dédié à ça pas du tout y... parce que pour moi il n'y a pas besoin c'est un état d'esprit en fait prendre mm. soin les uns des autres ça doit juste être du quotidien et ça doit être une logique, euh, mm. une logique pour chacun. Mm. Et, et ce truc-là, il faut l'insuffler. Alors, bon, pour l'insuffler, oui, ça, ça demande du temps, mm -hmm. mais du temps du dirigeant, en fait. Mm -hmm. Donc, Qui n'y en a déjà pas beaucoup. Bah, ouais, mais enfin, ça me fait gagner du temps après. D'accord. Okay. Bah, Alors si voilà, c'est
0: ce que j'avais te demander.
1: Donc, de ce que tu me dis, il n'y
0: a, a, a qu'un investissement temps. Enfin, qu'un investissement, c'est déjà beaucoup. C'est hein, déjà précieux, c'est oui, oui. déjà énorme. Et, et, et est ce que tu en gagnes toi, du coup, enfin toi, ton équipe, l'entreprise, comment tu le
1: comment tu le mesures Est-ce que bah déjà, je vais le mesurer moi sur l'impact RH, parce que plus les salariés sont heureux de venir travailler chez Espace Propreté, mm -hmm. euh, ben moins ils vont démissionner, moins ils vont chercher à quitter l'entreprise, moins ils vont être malades. Mmh. Euh, quand je veux recruter, eh ben, ça va être plus facile pour moi de recruter parce que je vais avoir une marque employeur forte, mmh. puisque mes salariés vont eux-mêmes me proposer. Combien j'ai de salariés là actuellement qui me disent mon conjoint il attend qu'il y ait un poste qui se libère pour venir dans l'entreprise mmh. J'en ai deux ou trois là. Oui, donc toi tu pas en pénurie de, de main d'œuvre quoi Il si si, y, si si, y a quand même des moments aussi où c'est compliqué parce que où tu... okay. le métier d'agent d'entretien il fait pas rêver quoi. On est d'accord. Donc comparativement à mes confrères, je le suis un petit peu moins, mais. Il y, a, il y a certains postes... Euh, euh, par exemple, je cherche un laveur de vitre depuis très longtemps. Euh, mais laveur de vitre, c'est euh, une compétence technique oui. euh, qui fait que bah, c'est compliqué de trouver quelqu'un oui. qui a ce niveau de technicité. Oui. Et à part le débaucher dans une autre entreprise, euh, aujourd'hui, ça paraît oui. compliqué d'en avoir un qui, qui a le niveau d'expérience souhaité euh, qui apparaisse comme ça au détour d'un sûr, sûr. Donc oui, on est quand même en pénurie de main-d'oeuvre, mais, mais pas en pénurie de candidats. Mm. Ben oui, voilà, oui, je, oui, je si vois la, vois la différence. Oui, effectivement, d'accord. Très bien. Et le fait de ne pas être en pénurie oui, oui. de candidats, eh ben, ça permet du coup de pouvoir explorer. Euh, on, on embauche beaucoup de gens de débutants mm -hmm. euh, qu'on fait monter en compétences. Mm -hmm. Mais on ne va pas en faire des laveurs de vie tout de suite. Bien sûr. On a aussi des partenariats avec des, avec des écoles, des centres de formation.
0: Mm
1: -hmm. euh, et donc, ça nous permet d'intégrer des personnes qui sont un jour par semaine en formation mm -hmm. et le reste du temps en entreprise. Mm -hmm. Et donc, cela. On va les amener à, à aller jusqu'à euh, du lavage de vitres, jusqu'à euh, mm. de, de la technicité avec des machines etc, etc. Mm. mais ça se fait pas en quelques semaines bien, bien sûr ça prend faut, du ça temps. prend du temps aussi ça. ça prend beaucoup de temps ouais
0: d'accord ouais oui euh, oui donc finalement tes indicateurs à toi c'est euh, les arrêts de travail le turnover c'est ça ils sont là en fait tes oui, indicateurs. sont la temps voilà le temps que tu passes à, à œuvrer, à faire à faire toutes ces actions là euh, et ben, ton retour c'est ça en fait mm. Et la qualité chez les clients.
1: Bien sûr. Parce que parce que aujourd'hui, quand on mesure le taux de satisfaction client, on tourne entre 95 et 97 de de taux de satisfaction client. Mmh.
0: Euh, c'est pas dégueu quoi. Bien sûr. Et en... puis c'est important pour tes agents du coup de savoir que oui. les clients sont satisfaits. C'est
1: la reconnaissance du travail bien fait. Oui, mais pourquoi mes clients sont satisfaits Parce oui. que les agents ils font bien leur boulot. Oui. Euh, et ils font bien leur boulot parce qu'ils sont bien encadrés. Parce qu'ils euh, se sentent bien. Parce ouais. Que, ouais. La, vraiment, la, la qualité de l'encadrement c'est primordial mm. et la, la bienveillance de l'encadrement euh, bienveillance ça veut pas dire être, être laxiste mm -hmm. bien au contraire hein. mm -hmm. la règle c'est la règle, le cahier des charges c'est cahier des charges mm -hmm. on ne déroge pas hein. mais Tout pour à fait. autant on n'est pas obligé de le faire en étant euh, désagréable, humiliant rabaissant avec l'agent d'entretien qui fait la prestation. On peut discuter avec lui en lui expliquant que c'est son travail, qu'il a un contrat de travail, mmh. qu'il est payé pour faire ça, qu'il en est responsable, qu il en est aussi, responsable coup, fait. et qu'on est une équipe et qu'il a des difficultés. Il faut qu'il les fasse remonter et qu'on va, on va l'amener à monter en compétence. Mmh. On va lui donner des outils, euh, des techniques pour être capable de le faire correctement et pour que le client soit content. Complètement. Ouais, c'est chouette.
0: Non, mais c'est bien. Hein. Franchement, j'aimerais je... que ça fasse écho du coup à... à tous les chefs d'entreprise qui sont en phase de réflexion ou, qui, ou voilà, que ça puisse du coup les inspirer sur, euh, sur des actions, en fait, des petites choses à mettre en place au sein de leur structure euh, sans forcément générer beaucoup d'argent. Beaucoup Mais je pense qu'il y, y a un gros travail de prise de conscience. Euh, bah D'ailleurs, tu sais toi pourquoi certains dirigeants sont, sont un petit peu timides sur le sujet Est-ce que, tu vois, comment, comment on pourrait les sensibiliser, ceux qui sont un petit peu,
1: euh, Alors moi, un petit peu absents J'ai du comment... mal à imaginer qu'un chef d'entreprise qui a des salariés euh, aujourd'hui en 2023, ils mm -hmm. sont complètement hermétiques à la notion de bien-être au travail mm -hmm. et, et de qualité, de vie, de, qualité de vie et des conditions de travail. Mm -hmm. euh, euh, je pense que la plupart des chefs d'entreprise modernes oui. euh, sont, euh, sont soucieux de ça, oui. Tu as raison. raison. Euh, J'ai l'impression que le côté où on prend, euh, on prend les, nos salariés pour, pour du bétail, c'est un vieux truc des années, euh, des années 70 ou des années 80. Enfin, c'est mon sentiment, en tout oui, cas. Et les oui. chefs d'entreprise avec qui je se discutent, ils sont en tout cas dans cette logique-là. Euh, cependant, on n'est pas tous à l'aise euh, de la même manière avec ça. On n'est pas tous à l'aise dans le management. Tu as raison. Et, euh, et je pense que certains chefs d'entreprise ont peut-être pas le courage de se faire accompagner quand ils ont pas la fibre naturellement mmh. quoi. moi j'ai la chance de l'avoir cette fibre là parce que c'est des choses importantes pour moi parce que oui. j'en ai souffert quand j'étais salariée oui. Euh, je pense très sincèrement que beaucoup de chefs d'entreprise se débattent un peu avec ça mm. ou alors l'occultent parce que c'est parce que un sujet qui est compliqué pour eux bien sûr et, et il l'est hein
0: je pense qu'il est il l'est globalement ouais, il je est pense qu'il faut
1: être très humble par rapport à ça oui, 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 oui tu as raison on a beau faire plein d'actions pour essayer de mettre de bonnes conditions de travail oui. on se fait encore piéger de temps en temps c'est ça on se retrouve encore avec des salariés qui des fois nous expliquent qu'ils sont, ne qui sont pas heureux dans notre boîte mm. Et, et, et des fois on, on peut rien faire d'autre que de leur dire ben le mieux c'est de se séparer oui. parce que parce que des fois c'est lié au fait que les valeurs sont pas communes et c'est pas grave c'est ça c'est ok aussi en fait. c'est ok aussi ouais, ouais, ouais. tout le monde n'est pas obligé d'aimer espace propreté je, je m'en fous enfin oui oui, oui complètement il oui, n'y a oui. pas une espèce d'échelle de, de, de référentiel universel de l'entreprise mmh. parfaite mmh. il faut finalement trouver en fait euh,
0: un accord avec euh, des, valeurs, euh, des valeurs qui coïncident c'est peut-être aussi ça en fait tout simplement oui Être, je pense euh, que se ça. sentir à, la, à sa bonne place ouais. au bon endroit avec euh, des valeurs qu'on a comprises en tout cas celles, du, celles, que, le, celles que le chef d'entreprise veut insuffler et ouais. euh, faire en sorte que
1: ça puisse euh, correspondre euh, ouais, à ses puis, propres valeurs il y, y a celles que je veux insuffler mais il mmh. y a aussi euh, celles qui sont partagées oui et, euh, et en fait, je pars du principe que ce n'est pas à moi d'imposer mes valeurs à l'équipe. Oui. Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a travaillé la société à mission. Oui. On a sur notre raison d'être, on, on s'est posé avec les agents d'entretien. Euh, à l'époque, on on il y avait 32 salariés dans l'entreprise. Il y avait 19 présents pour faire ce travail-là. Mm. Sur une journée de solidarité, on l'a fait. Donc, euh, donc, 19 quand même, qui se sont levés le matin, un jour férié, pour ouais. réfléchir à ça. Et on a commencé par lister les valeurs. Et on était tout à fait d'accord sur les valeurs. Et ouais. Il y a des bien choses sûr. qui sont ressorties très naturellement. Il n'y a pas eu de gros débat sur les valeurs de l'entreprise. Mm -hmm. Et ce n'est pas forcément mes valeurs à moi perso. C'est les valeurs de, de l'entité espace-propreté. Ouais. Et ce n'est pas à moi d'imposer mes valeurs à l'équipe. Mm. L'entreprise, ce n'est pas Muriel. Mm. C'est une personne morale qui existait avant moi et qui existera après moi. Mm -hmm. donc, euh, donc, en fait, euh, elle, elle appartient... Euh, elle appartient à tous les gens qui travaillent mmh. chez Espace Propriété oui, qui contribuent. À... Et elle appartient aussi, finalement, à toutes nos parties prenantes. Elle appartient aussi à nos clients. Elle appartient aussi à nos fournisseurs. Elle appartient aussi à tous les gens qui gravitent autour. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant de se poser la question de, des valeurs communes, en fait, de toutes ces choses-là. Parce que c'est ça, le socle. Bien sûr. Ouais. Et, et pour euh, peut-être motiver certains chefs d'entreprise qui ne seraient pas à l'aise avec ça... Euh, à mon sens, c'est euh, c'est déjà bah, d'essayer de se questionner, d'en parler, d'en discuter avec d'autres chefs d'entreprise, peut-être se faire accompagner, euh, peut-être se poser la question, peut-être en parler juste à ses équipes, de dire ah, bah pour vous, euh, ouais. euh, qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous anime, pourquoi vous vous levez le matin, enfin. Euh, ouais. Ben voilà, c'est euh, juste pour moi c intéressant être curieux sur la question. Quoi. Ouais. Et je pense qu'après, les choses elles elles se, font, se ouais. font naturellement. ouais parce que je pense, pour moi, quand je vois aujourd'hui mmh. les entreprises chez lesquelles, dans lesquelles nous on intervient, euh, aujourd'hui, euh, je n'ai pas le sentiment qu'aucun de nos clients n'en a rien à faire de ses salariés. Quoi. Je vois vraiment des chefs d'entreprise qui essayent de faire des choses. Alors, des fois, c'est maladroit. Des fois, ils font des trucs. Enfin, euh, ils se disent qu'en organisant le voyage absolument génial à Major, que ça va ressouder les équipes alors qu'ils ont juste besoin de choses des fois hyper simples euh, qui ne coûtent pas cher, coûte pas cher <rire> euh, mais c'est juste que bah, le chef d'entreprise il a tapé à côté mais la volonté elle est là elle était là et ça c'est déjà énorme en fait ouais ça, déjà je sympa. trouve que c'est chouette
0: ouais. ouais super on va rester sur cette note euh, ultra optimiste merci vraiment infiniment d'avoir accepté mon invitation je suis ravie bah, merci Aurélie voilà tu nous as donné ton avis en toute euh, simplicité transparence tu nous partages ton expérience les actions qui sont menées euh, au sein de ta boîte franchement chapeau ben Vraiment, bravo. <rire> euh, J'avais envie qu'on se quitte en musique. Est-ce que tu as, as une musique, toi, qui te, qui te met la pêche le matin quand Alors, tu vas travailler moi, j'ai une
1: musique que j'adore parce que je trouve qu'elle représente, euh, représente beaucoup l'espace-propreté. D'accord. C'est euh, Santé de Stromae. Ah oui, ok. <rire> qui parle des invisibles avec beaucoup de fun. Ouais. ok. Et je trouve que ça met en lumière euh, ben, la difficulté de notre métier et la beauté de notre métier aussi. Là. Bon, super. Eh bien, écoute, euh, on se quitte en musique. C'est parti.
0: A bientôt, merci beaucoup. À, à bientôt fois. Merci
2: Aurélie. Salut. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Céline bâtère. Toi, tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête.